0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Pfingsten. Okay, was ist denn das? Fragen manche. Und Dann sagt man, das ist das Fest des Heiligen Geistes. Okay, hilft uns diese Auskunft weiter. Und in diesem Jahr geht es im Pfingsten auch, in den Predigten auch noch um die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Wie passt denn das alles zusammen? Es passt zusammen. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Pfingsten, liebe Gemeinde, Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Jetzt nach diesem ersten Satz steigen schon manche aus. Und sagen, was ist das für ein Fest, was feiert man da überhaupt? Manche sagen, ja, das ist der Geburtstag der Kirche, das kann man sich schon eher vorstellen. Aber da gibt es schon genug Verwirrung. Heiliger Geist und das Fest des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt noch heute dazu, dass es in der Predigt um eine Geschichte geht aus dem Alten Testament. Um die Geschichte, wie die Menschen damals den Turm von Babel bauen wollten. Und dann fragt man sich, was ist das für eine abwegige Idee? Wie passt denn das alles zusammen? Aber das Interessante ist, es passt schon zusammen. Also wenn man es mal auf einen Nenner bringt, was Pfingsten ist. Pfingsten beantwortet die Frage, wie gehören wir zusammen? Wie gehören wir untereinander zusammen und wie gehören wir mit Gott zusammen? Darum geht es am Pfingsten. Und sehen Sie, diese Geschichte vom Turmbau zu Babel, die sagt jetzt, also so ganz bestimmt nicht. Und die Pfingstgeschichte, die Sie gerade als Schriftleser gehört haben, die sagt uns, dafür aber so. Gehen wir mal der Reihe nach vor. Also zunächst die Geschichte vom Turmbau zu Babel, elftes Kapitel von der Bibel ganz vorne dran. Ich lese sie mal vor. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohl auf, Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nicht mehr nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Weltsprache, und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Ach, diese Geschichte, eine Tragikomödie, also nicht nur eine Tragödie, obwohl sie was richtig Tragisches hat, ja. Auch eine Komödie, die hat auch was richtig Humorvolles, sage ich Ihnen. Man kennt sie ja wirklich, aber wenn man sie mal ganz unbedarft liest und hört, dann fragt man sich, was um aller Welt hat Gott gegen Leute, die einen Turm bauen? Was hat Gott denn dagegen? Warum verwirrt er denn die Sprachen und schafft unterschiedliche Sprachen? Warum zerstreut er die Leute über die ganze Erde? Also gleich mal vorneweg, Gott hat nichts gegen Türme. Und gegen Leute, die Türme bauen. Er hat nichts gegen Leute, die Initiative zeigen, Engagement, und Tatkraft, die Pläne machen, die sich was vornehmen, die was Großes anpacken und andere mit ins Boot nehmen. Dieser Turmbau von Babel wird in der Bibel als die ganz große, die ganz erste Kulturleistung des Menschen, der Menschheit beschrieben. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Frage, wie gehören wir zusammen? Und bei dieser Geschichte, da schiebt Gott einen Riegel vor, vor den Versuch der Menschen, das so zu lösen, zu beantworten, diese Frage, wie sie sich's gedacht haben. Und da merkt man gleich von vornherein, es ist Gott nicht egal, mit welcher Motivation, mit welcher Haltung wir was angehen. Das ist Gott nicht egal. Gott lässt uns nicht ins Messer laufen, wenn er schon sieht, was am Ende rauskommt. Nein. Gott greift ein. Was war los? Also die wollten einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Ja, das ist mal eine Vorgabe. Und wissen Sie, ich persönlich denke da schon an Größenwahn. Warum muss es denn gleich bis an den Himmel gehen? Warum muss denn gleich, müssen gleich alle Register gezogen werden? Aber das ist so richtig menschlich. Man überschätzt sich selbst, denkt, man kann alles wuchten, alles machen. Nehmen wir mal ein Fremdwort, Hybris. Ähm, diese, die, die, diese, dieser Größenwahn, dieser Hochmut der Menschheit, die denkt, sie kann alles beherrschen. Und wenn man irgendwas nicht klappt, ist das menschliches Versagen. Nein, das zeugt von ganz schön Realitätsverlust was Menschen können und was nicht. Leute, die so denken, machen sich selber was vor. Und das merkt man genau da, wo sie sagen, warum sie das tun, was sie mit diesem Turm erreichen wollen, nämlich, dass wir uns einen Namen machen. Denn sonst haben die Menschen Angst, werden sie zerstreut über die ganze Erde. Also die Menschen haben sich gefragt, was hält uns denn zusammen, wie gehören wir zusammen? Und sie haben sich gedacht, wenn wir gemeinsam was anpacken, gemeinsam was machen, das hält uns zusammen. Das macht uns nach außen als Gruppe erkennbar. Und so verhindern wir, dass wir auseinanderfallen. Aha, der Mensch definiert sich also von vornherein durch seine Leistung. Wenn ich was erschaffe, dann bin ich wer. Dann erfahre ich Anerkennung von den anderen und dann werde ich auch selbst bestätigt, dann kann ich mich selbst verwirklichen. Und das ist doch Menschsein, oder? Nein, sagt Gott, ist es nicht. Völlig falsch. Hey, wenn du auf dieser Spur weitergehst, du kannst was, du schaffst was, du bist stark, Du kannst Leistung bringen. Was bleibt dann von dir übrig, wenn du nicht mehr kannst? Was bleibt von dir übrig, wenn du mal krank wirst und zwar so richtig? Und was bleibt von dir übrig, wenn du alt wirst? Das steckt so tief in uns drin. Immer wieder sagt ein alter Mensch, ich will euch nicht zur Last fallen. Und dann versucht man händeringend der Oma dem Opa klar zu machen, du fällst uns nicht zur Last. Und gleichzeitig denken wir, manchmal ist es schon ganz schön hart, einen Menschen zu pflegen. Und da muss man sich vielleicht Hilfe holen, aber an diese Grenze sind schon viele gekommen. Sehen Sie, das ist die Einstellung, die Gott echt nicht haben kann. Wenn Menschen denken, ich bin deswegen was, weil ich was leisten kann weil ich die Kraft in mir habe. Dann sagt Gott zu uns, mit dieser Einstellung schadet ihr euch selber. Und deswegen schiebe ich da einen Riegel vor. Deswegen ist Gott dagegen. So, und jetzt greift Gott ein. Und die Geschichte erzählt das so humorvoll. Jetzt kommt die Komödie. Ja? Der Mensch baut einen Turm, der bis an den Himmel reicht. Aber Gott muss erst mal runterfahren auf die Erde, weil er den, da muss sich das mal aus der Nähe ansehen. Von oben sieht er es nämlich gar nicht. Ah, Da haben sich die Menschen verschätzt, wie hoch der Himmel ist. Und Gott muss ganz tief runterkommen, um zu sagen, ach so, das macht ihr gerade. Das ist eine humorvolle Beschreibung. So winzig ist euer Turm. Und dann geht es gerade weiter. Dann macht Gott die Menschen nach. Nach dem Motto, was ihr könnt, kann ich schon lang. Die Menschen sagen, Wohlauf, wir brennen Ziegel, wir bauen einen Turm. Und Gott sagt, wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren, dass Gott hier genau das gleiche Wort benutzt wie die Menschen. Glauben Sie nicht, das ist die Sprache Gottes, ist es nicht. Wohlauf, im Mund von Gott, das gibt es in der Bibel nur an dieser einen einzigen Stelle. Und Gott zitiert hier die Menschen auf, das ist das Motto der Menschen, die Leistung bringen und durch ihre Leistung sich definieren. Und Gott sagt, Leute, das kann ich schon lang. Und damit zeigt Gott den Menschen, hey, so geht's nicht. So könnt ihr das nicht machen. Das ist so eine lebenszerstörende Einstellung, wenn man denkt, nur Leistung zählt. Und wenn man denkt, Kultur ist Kultur ohne Gott, das ist Größenwahn. Die Verantwortung vor Gott werden wir nicht los. Und Gott versteht uns ganz sicher in unserem Bedürfnis, dass wir zusammengehören wollen. Aber diese Geschichte vom Turm von Babel sagt uns so nicht. Das ist keine Basis, auf der ihr zusammengehört. Also, wie dann? Und jetzt kommt die Pfingstgeschichte ins Spiel. In der Schriftlesung haben wir es vorhin gehört aus dem Buch der Apostelgeschichte, zweites Kapitel. Und in gewisser Weise ist diese Pfingstgeschichte eine Gegengeschichte zu der Geschichte vom Turmbau von Babel. Also, wo sind wir in der Pfingstgeschichte? Wir sind genau 50 Tage nach Ostern, denn 50 aus Griech, auf Griechisch heißt Pentekoste und das heißt dann, daher kommt das Fremdwort Pfingsten von dieser Zahl. Die Menschen haben an Ostern, als haben Passafest gefeiert, der das Fest, in dem Ostern Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Und jetzt sind 50 Tage vergangen, jetzt steht das nächste große Fest an, das Wochenfest, Shabuot heißt das bei den Juden, das ist ein Erntefest. Und auch dieses Fest ist geprägt davon, dass viele Menschen nach Jerusalem kommen, aus aller Herren Länder, die Stadt ist voll mit Menschen, die völlig unterschiedliche Sprachen sprechen, sich sicherlich auch kaum verstehen, aber schon einen gemeinsamen Nenner haben. Alle sind in Festlaune. Nur eine kleine Gruppe von Menschen hat sich in einem Haus verschanzt. Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus, die sind am Boden zerstört. Sie haben miterlebt, wie Jesus vom Tod auferstanden ist. Toll! Und nun hat Jesus sich von ihnen verabschiedet, an Himmelfahrt, und ist nicht mehr so bei ihnen, wie es gewesen ist in den letzten Wochen. Da waren sie echt fertig, obwohl Jesus gesagt hat, da kommt was ganz Großes auf euch zu. Ich schicke euch den Heiligen Geist, der wird euch trösten. Und jetzt 50 Tage nach Ostern, 10 Tage nach Himmelfahrt war dieser Tag gekommen. Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus sitzen noch niedergeschlagen in ihrer Bude und dann haben sie erlebt, wie Gott seinen Heiligen Geist zu ihnen geschickt hat, sie erfüllt hat mit seinem Heiligen Geist. Und sie loben Gott und fangen an zu singen und die halten es gar nicht mehr aus in ihrem Haus, wo sie sind. Die gehen raus auf die Straße und draußen sind die anderen Leute, die ja ähm, das Fest feiern, das große Erntefest feiern. Und dann hören die die Leute, die Jesus nachfolgen und denken untereinander, Moment, ich verstehe ja, was die sagen. Wie kommt es, das, dass ich die verstehe? Wir haben ganz unterschiedliche Muttersprachen und die Jünger, die reden doch nur Aramäisch. Wie kommt denn das, dass wir die, so unterschiedlich wir sind, die verstehen? Wissen Sie, ich habe diese Geschichte in der Grundschule erzählt. Und ähm, die Grundschüler sind ja Wiv. Ja? Und da hat gleich ein Grundschüler gesagt, er heraus, ähm, wenn die sich so verstehen, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Wenn ich an Gott glaube, muss ich dann überhaupt noch Fremdsprachen lernen? Und dann habe ich gesagt: Na ja, schon. So geht es natürlich nicht. Es ist ja nicht so, dass die Jünger plötzlich andere Sprachen sprechen können, sondern Gott sorgt dafür, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sich verstehen. Das ist der Knackpunkt. Also doch Vokabeln büffeln. Das bleibt uns nicht erspart. So, und was ist es denn, was die Leute verstehen, dieses Wunder des Verstehens? Die Leute hören dann, was Petrus und die anderen sagen und Petrus sagt, jetzt erlebt ihr mit, wie Gott seinen Geist ausgießt und Gott uns mit seinem Geist erfüllt. Sehen Sie, da ist die Pfingstgeschichte, die Gegengeschichte, zum Turmbau von Babel. Die Geschichte der Erzählung vom Turmbau von Babel hat damit aufgehört, dass die Menschen sich nicht mehr verstehen und auseinandergehen. Und die Geschichte von Pfingsten zeigt, wie die Menschen sich wieder verstehen und zusammenkommen aus allen Naturen, äh, Kulturen und verbunden sind. Deswegen Pfingsten beantwortet die Frage, wie gehören wir zusammen? Und die Antwort ist nicht wegen unserer eigenen Kraft, wegen unserer Leistung, die wir bringen. Nicht, weil wir echt was drauf haben, ist ganz schön, aber das definiert nicht unser Zusammensein, sondern weil Gott uns durch seinen Geist verbindet. Gott ist das verbindende Element, der Heilige Geist. Er verbindet uns untereinander, er verbindet uns auch mit sich selbst. Erstmal der erste Teil. Gott verbindet uns Menschen untereinander. Wir sind Geschwister. Alle, die wir im Vater unser Gott anbeten und sagen, Vater unser, wir sind Geschwister. Und das heißt, raus aus der Isolation, raus aus der Einsamkeit, Schluss mit dem Alleine sein. Gehen wir aufeinander zu. Wir sind Geschwister im Glauben. Nehmen wir einander einfach mal wahr, machen wir die Augen auf. Denken wir an die Menschen, die wir schon monatelang nicht mehr gesehen haben, weil sie nicht mehr aus ihren Wohnungen rausgehen, aus Angst vor dem Virus. Und gehen wir aufeinander zu. Und die, die sich bisher versteckt haben, wie die Jünger in ihrer Bude, greifen wir zum Telefon, rufen wir jemand an, machen wir das Fenster auf, sprechen wir mit den Menschen. Raus aus der Isolation. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir gehören zusammen. Eine Gemeinschaft, die aber an manchen Punkten anders ist als andere Gemeinschaften. Wir sind nämlich keine Gesinnungsgemeinschaft. Wissen Sie, wenn Leute sagen, ich will Kleintiere züchten, dann treffen sie sich, machen einen Kleintierzüchterverein, das sind Leute, die das gleiche Hobby haben. Wenn sich Modellflieger treffen, dann sind das Leute, die das gleiche Hobby haben, die gleiche Gesinnung haben. In einer Partei treffen sich Leute, die eine bestimmte Gesinnung haben und in einer anderen Partei haben sie eine andere Gesinnung. Kirche ist nicht Verein, Kirche ist nicht Partei, Kirche ist größer und umfassender. Wir gehören trotz aller Unterschiedlichkeit, trotz verschiedener Hobbys, trotz verschiedener politischer Einstellungen, trotz verschiedener Glaubenseinstellungen zusammen. Wir sind eine Gemeinschaft. Und noch was ist in der Gemeinschaft der Kirche anders. Unsere Gemeinschaft in der Kirche ist, weil wir die Geschichte vom Turmbau von Babel kennen, nicht leistungsorientiert. Wenn Kinder sich treffen zum Fußballspielen, dann ist das Ziel Fußballspielen. Das wird trainiert, dass die was drauf haben und dann gibt es Turniere, dann gibt es Wettbewerbe. So ist das bei ganz vielen Gruppen. Ist auch gut so. Aber unsere Gruppen in der Kirche sind anders. In, der Kinder, in unseren Kindergruppen, da zählt nicht Leistung. Da können auch die können kommen, die nichts von Fußball verstehen. Hey, sonst hätte ich ja keinen Platz in der Kirche gehabt. Da können alle zusammenkommen und ich hoffe, wir schaffen es, obwohl wir auch nicht super gut sind, dass wir die unterschiedlichen Menschen, die kommen, bei uns aufnehmen. Menschen mit Behinderung, Menschen, die anders sind, Menschen, die dazugehören möchten. Bei uns zählt nicht die Leistung. Und manchmal sagen wir, die Gemeinschaft ist so toll, komm, wir verbringen Zeit miteinander. Und deswegen gibt es in diesem Herbst eine Neuauflage von der Gemeindefreizeit. Jetzt sind gerade die Fallblätter fertig geworden. Man kann sich jetzt anmelden. Alle Infos bekommen Sie auf dem Pfarramt oder demnächst auch auf der Homepage. Internet ist immer ein bisschen langsamer. Also Gott verbindet uns durch seinen Geist untereinander. Und er verbindet uns auch mit ihm. Beispiel. Letzten Mittwoch, Konfirmandenunterricht, ging es um das Thema Beten. Machen wir zurzeit digital, weil es nicht anders geht. Was bringt Beten, war die Frage. Und da hatten wir so ein Padlet, das ist so eine Pinnwand im Internet, da konnte jeder seine Meinung hinschreiben, übers Beten, über die eigene Erfahrung. Und da hat jemand hingeschrieben, wenn ich bete, ist es meistens um Hilfe in einer stressigen Situation. Und irgendwie passiert immer was, wo ich denke, da hat Gott was für mich gedreht und gut gemacht. Sehen Sie, das passiert dann. Gott verbindet uns durch seinen Geist. Der Heilige Geist ist sowas wie ein Kanal von Gott zu uns und von uns zu Gott. Und so können wir dann über diese Weise auf diesem Kanal beten und ihm sagen, was wir wollen. Gottes Geist heißt, Gott ist ganz nah bei uns. Gott greift in unseren Alltag ein. Gottes Geist tröstet uns. Gottes Geist hilft uns, die Bibel zu verstehen. Er hilft uns sogar in gewisser Weise, Gott zu verstehen. Er hilft uns zu akzeptieren, wo wir Gott nicht verstehen, dass wir trotzdem vertrauen können. Gottes Geist lässt uns spüren, dass Gott da ist. Da bei uns. Gottes Geist hält uns zusammen. Und deswegen, Pfingsten beantwortet die Frage, wie gehören wir zusammen? Nicht durch Leistung, nicht weil wir tolle Hechte sind, sondern weil Gottes Geist uns zu einer Gemeinschaft verbindet. Und deswegen sage ich heute, Geist statt Größenwahn. Das ist Pfingsten. Amen.